0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Hans Schneider. Gestern haben wir schon eine ganze Menge Themen gewälzt und heute geht es natürlich direkt weiter. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt sehr maximale Erkenntnisse und eine gute Unterhaltung. Jetzt hatten Sie ja vorhin ähm, dieses Thema oder gerade eben, besser gesagt, dieses Thema ähm, Innovation angesprochen. Mhm. Ähm, im Vorgespräch hatten wir ja mal gesagt, Sie haben irgendwann angefangen, so dieses, dieses, die, die, Art, wie Seminare aufbereitet sind, die Art, wie, wie Seminare durchgeführt werden und was sozusagen auch drumherum existiert, haben Sie verändert. Und das hat einen
1: großen Einfluss gehabt. Können Sie dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Ja, seit 1988 haben wir einen Spruch, und der gilt heute noch, lernen soll und darf auch Spaß machen. Die Menschen, die zu uns kommen, bringen in aller Regel eine Lernerfahrung mit aus der Schulzeit, aus der Ausbildung, aus dem Berufsleben, die mit wenig Freude behaftet ist. Dagegen geht es um besser sein, und um schlechter sein, um versagen, um können oder nicht können. Wir haben versucht, unsere Schulungen anders aufzuziehen. Es gibt keine Prüfungen, es gibt kein Bessersein und kein Schlechtersein, sondern jeder lernt in seinem individuellen Tempo. Jeder nimmt das mit, was er für sich verarbeiten, aber auch brauchen kann. Das ist mal das reine Seminar. Darüber hinaus, für die meisten Menschen ist es eine Ausnahmesituation, eine Woche von zu Hause wegzufahren und in einem fremden Hotel, in einer fremden Umgebung sich auf zuerst mal sehr abstrakte juristische Lerninhalte einzulassen. Und wir haben gesagt, nach dem Motto, lernen soll und darf auch Spaß machen, warum den Teilnehmern nicht nach dem Seminar am Abend auch ein interessantes Rahmenprogramm anzubieten? Sei es eine Stadtführung, sei es eine Weinprobe, wo es sich anbietet, oder auch äh, ein Kabarett oder ein Theaterbesuch, wobei wir schauen, dass wir unsere Teilnehmer mit Themen mit Veranstaltungen in Berührung bringen, wo sie vielleicht privat nicht unbedingt hingehen würden. Auch da geht es uns darum, ein Stück Horizonterweiterung. Aber im Vordergrund soll die Freude stehen. Was anderes zu erleben, wenn ich schon mal in Hamburg bin oder in Lübeck oder in Koblenz oder in München, dann möchte ich auch ein bisschen was von der Stadt sehen und erfahren. Deswegen ist uns so ein Rahmenprogramm unheimlich wichtig und wird auch von den Teilnehmern sehr, sehr gerne angenommen. Wie gesagt, das ist das Programm nach dem Seminar und ersetzt nicht das Seminar, sondern soll eine gute und eine, ja, wie soll ich sagen, eine sympathische Ergänzung zum Seminarprogramm sein. Okay, im Prinzip
0: ist das ja fast ein bisschen wie im Urlaub. Wenn Sie in Urlaub fahren, dann haben Sie in aller Regel das Thema Erholung. Und rund um Erholung bietet Ihnen das Hotel dann im Zweifel halt die ein oder andere Ausflugsmöglichkeit an, wo sie hingehen können. Und entweder sie sagen, ja, interessiert mich, mache ich mit. Oder sie sagen halt, nein, ich ähm, habe mein Hauptthema hier und dabei will ich bleiben kann ich es so verstehen, dass es das auch ja. oft also eher eine, eine,
1: eine, eine individuelle Zusagemöglichkeit ist, wo man sagt, ja, ich will da mitmachen oder ich mache doch halt nicht. Das Rahmenprogramm ist total freiwillig. Wir, wir laden dazu ein, aber es besteht kein Gruppenzwang und kein Gruppendruck. Wer lieber für sich alleine ist, in die Sauna geht oder mal auf dem Zimmer Fernsehen schaut oder was lesen möchte, natürlich sehr gerne. Es ist ein Angebot, in der Gruppe was gemeinsam zu unternehmen und zu erleben. Wer sich sieben Stunden am Tag mit Betriebsverfassungsrecht oder Arbeitsrecht beschäftigt, ist am Abend oft froh, wenn er mal was anders sieht und auch ein bisschen Freude hat und lachen kann mit seinen Kolleginnen und Kollegen.
0: Da gebe ich Ihnen recht. Also kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, Seminare, wo ein bisschen was drumherum ist, macht irgendwie noch mehr Spaß, weil man, sehr auch, weil man auch in Gesellschaft ist. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie alles alleine macht, sondern man verbringt Zeit mit Menschen, die... Ja, auch was zu erzählen
1: haben und das kann doch eine sehr spannende Veranstaltung sein. Und wir wollten ganz bewusst einen Kontrapunkt zu den Gewerkschaftsschulungen setzen. Wir haben immer wieder gehört von unseren Teilnehmern, mehr als 50 Prozent unserer Teilnehmer sind gewerkschaftlich organisiert, dass die Schulungen jahrzehntelang so abliefen, Pressbetankung untertags und das Rahmenprogramm am Abend bestand im Bierautomaten im Keller vielleicht noch eine Kegelbahn, wenn sie Glück hatten. Und da wollten wir ihnen einfach mehr bieten.
0: Das kann ich Ihnen aber sagen, das haben Banken auch so gemacht mit Mitarbeitern. Da ging es nicht bis. Da hatten sogar Banken ihre eigenen Seminarhotels irgendwo in, in der Nähe von Frankfurt. Ja, also kann man, da könnte ich Ihnen auch Geschichten erzählen. Ich würde gerne noch mal auf das Thema Unternehmerpersönlichkeit gucken, weil es gibt ja so. Ich glaube, Henry Ford hat dieses Mal gebracht dass eigentlich jeder auf dem Unternehmer rumhackt, aber keiner sieht in dem Unternehmer den Mann oder den, der den Karren permanent zieht. Und ich glaube als Unternehmer, und für mich ist das noch eine relativ kurze Zeit der letzten drei Jahre, bisher läuft alles gut. Sie haben ein paar Jahre mehr Erfahrung und für mich und für meine Zuhörer ist es mit Sicherheit auch wichtig und interessant zu erfahren, wie wie hält man sich als Unternehmer eigentlich auch gerade bei Gegenwind? denn eigentlich ähm, regelmäßig bei der Stange, wie sorgt man dafür, dass man nicht aufgibt? Selbst wenn es mal irgendwie, Sie hatten vorhin gesagt, Sie wären ja fast mal ähm, pleite gegangen beziehungsweise, ähm, vielleicht lief nicht, nicht alles so super. Ähm, wie geht man mit solchen Rückschlägen um? Wo holt man die Energie her?
1: Um auf das Pleitegehen kurz einzugehen, das war nach drei Monaten, ich 88 anfing. Ich habe einfach zu wenig bedacht, dass ich mir, dass ich genügend Geld habe, um ein Jahr zu überbrücken. Das hat nur drei Monate äh, gereicht. Dann hat mir Gott sei Dank meine Mutter zum letzten Mal im Leben Geld gegeben, nämlich damals 5.000 D-Mark, was vielleicht auch symbolisch ist, wenn es einem wirklich schlecht geht. Wobei die schlechtesten Erfahrungen habe ich damit Banken gemacht. <lacht> okay. Wenn es einem wirklich schlecht geht, entweder man hat Rücklagen, auf die man zurückgreifen kann oder man hat Freunde, die einen unterstützen oder auch Mitarbeiter, die einem Halt geben. Wir hatten eine Delle, das war 2009, also Bankenkrise 2009, 2010, wo problemlos meine Mitarbeiter auf einen Teil ihres Gehaltes verzichtet haben. Sie haben es natürlich später dann nachgezahlt bekommen, aber wo alle solidarisch waren und wir gemeinsam äh, diese relativ schwierige Zeit auch überbrückt haben. Einfach ja, Vertrauen in das, was man macht, dass das gut ist, aber man braucht neben moralischer Unterstützung auch Möglichkeiten, schwierige Zeiten auch finanziell überbrücken zu können. Das heißt, man braucht mit der Zeit auch eine gute finanzielle Decke, finanzielle Reserven, die man auch, auch das habe ich gelernt, relativ schnell mobilisieren können muss. Also da haben Sie jetzt gerade einen Punkt
0: angesprochen, den ja viele, die gerade am Anfang eines unternehmerischen Lebens stehen, ähm, gar nicht wirklich auf dem Zettel haben. Und ähm, dieser Podcast hat ja auch zum Zweck, finanzielle Bildung zu vermitteln, Aufmerksamkeit auf wichtige Themenfelder zu lenken, die was mit finanzieller Eigenverantwortung zu tun haben. Und ähm, für mich spielt immer wieder ein, so ein Thema eine große Rolle, wenn die ersten Umsätze kommen bei einem Unternehmer, ähm, dann hat man natürlich auf der einen Seite den großen Kostenblock, den man regelmäßig decken muss. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Bedürfnis, ein Stück weit zu leben. Und das Einkommen, was man generiert, irgendwie so für den persönlichen Lifestyle zu verwenden, aber ähm, die wenigsten denken daran, sich auch schon von Anfang an mit dem Thema Rücklagen auseinanderzusetzen, nicht nur für die mögliche Steuerrückzahlung oder Steuerzahlung, die man zu leisten hat, sondern eben auch für Momente, wo es mal nicht so rosig aussieht und da ganz herzlichen Dank, äh, dass dass Sie da auch nochmal so einen Blick drauf gerufen haben, weil ähm, jedem, ich glaube, jeder erfolgreiche Unternehmer, selbst Bill Gates und wie sie alle heißen, hatten irgendwelche, ich sag's mal auch mal, teilweise unrunden Phasen im Unternehmen. Und ähm, ja, die sind immer wieder hochgekommen, klar. Aber
1: da steckt da auch ein gewisses unternehmerisches Kalkül drin. Also man darf, auch wenn es jetzt platt klingt, wenn man anfängt und vielleicht auch anfangs recht gut verdient, wirklich nicht Umsatz mit Gewinn verwechseln. Und, äh, und Sie haben es erwähnt, Thema Steuer ist ein ganz wichtiges Thema. Steuer wird in, der, wird in aller Regel erst anderthalb oder zwei Jahre später fällig, aber dann wird sie fällig. Also auch da einen guten Steuerberater, der einen immer wieder ermahnt, die entsprechenden Rücklagen zu bilden. Oder so schnell wie möglich Einkommensteuervorauszahlungen zu leisten. Also die Empfehlung kann ich nur
0: unterstreichen. <lacht> ähm, also... Ich mache das zum Beispiel so, von jedem Umsatz, den ich bekomme, geht die Hälfte schon mal direkt weg für Steuerzahlungen und von der anderen Hälfte, die Hälfte geht dann wieder direkt in eine Rücklage und nur mit einem Viertel meiner, 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 meines Ergebnisses wird dann tatsächlich fürs Unternehmen gearbeitet und so ist sichergestellt, dass der Anspruch, wenn ich mehr möchte, muss ich halt mehr machen oder mehr Umsatz erreichen dann automatisch gegeben, weil es wird dann nie, na, niemals auf irgendeine der beiden Rücklagen zurückgegriffen. Und das ist, ähm, glaube ich, etwas, was jeder Unternehmer sich irgendwie vor Augen führen sollte. Ähm, jetzt haben wir gerade mal so das Thema unternehmerische äh, Erfolge und natürlich auch ähm, Vermögen ja, und ähm, Insofern, wenn man so viele Jahre so erfolgreich ist in, in, in diesem Bereich und so viele Menschen die Dienstleistungen in Anspruch nehmen, entsteht ja auch ein gewisser unternehmerischer Wert. Aber es entsteht natürlich auch ein entsprechendes privates Vermögen. Ähm, haben Sie mal Lust, mir kurz ein bisschen darüber zu erzählen, was so auf der Investmentseite über die Jahre von, von, von Ihnen für Erfahrungen gemacht worden sind, wo Sie sagen, ja, dies, diese Art von Investment hat mich begleitet, das ist etwas, das macht mir Freude. Andere Sachen sind vielleicht nicht so super. Ich frage da gerne mal meine Teilnehmer oder meine Interviewgäste so nach Ihrem Lieblingsinvestment. Haben Sie eins? Oh,
1: lange Zeit waren es Schiffsbeteiligungen für mich. Okay weil die gerade in den 90er-Jahren und in den frühen äh, 2000er-Jahren sehr lukrativ waren, äh, wenn sie einigermaßen seriös waren. Wobei, mit dem Wissen von heute hätte man vielleicht auch damals manche Beteiligungen nicht eingegangen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, insgesamt war diese Beteiligung, diese Beteiligungen, ich glaube im Höchstfalle waren es mal 17 Schiffe, an denen ich beteiligt war, äh, eine gute Geschichte, weil es war eine ehrliche Geschichte, Steuern zu sparen. Mhm. Ja. Ohne dass man große Mühe verwenden musste. Wirklich auf eine ehrliche Art und Weise. Mhm. Und die meisten Schiffe waren auch im Sinne der Ausschüttung für mich lukrativ. Gut, ich habe dann schon versucht, mein Vermögen zu streuen. Ich habe ein gewisses, ich habe immer einen guten Sockel an Barvermögen. Ich habe eine Hotelbeteiligung. Ich habe Haus und Wohnung, also das reicht wirklich. Und seit einigen Jahren leiste ich mir die die Freude. Es ist schön, aber nicht notwendig, aber es ist ein schönes Hobby, mir Oldtimer und schöne Autos zu gönnen. Oh, das ist natürlich ein, riesen, ein riesengroßes Hobby. Ja, ähm, da sind Sie nicht alleine. Ja, ich glaube, der, glaub, der entsteht doch gerade wieder so ein Trend. Ja, der kam dadurch, viele sehen Autos, oder gerade jetzt durch die Nullzinspolitik der letzten fünf Jahre,
0: ja.
1: sind sehr viele in hochpreisige Autos eingestiegen, genauso wie in Kunstgegenstände oder Immobilien, mhm. weil es eben keine Zinsen gab. Das finde ich ein bisschen schade, denn für mich sind Autos auf der einen Seite wirklich Kunstobjekte, aber auch viele Autos auch Technikdenkmäler, Denkmäler mhm. ihrer Zeit. Unbedingt. Und wenn man das nur des Geldes willen macht und nicht eine Freude hat, wenn man in seine Garage geht und die Geschichte der, der Autos kennt, äh, dann finde ich es ein bisschen schade. Äh, wie gesagt, ich finde das nicht notwendig, es wird noch Batchbox Autos reichen. Aber es macht natürlich Spaß, die Autos live zu haben und es macht mir auch Riesenfreude von jedem Auto die Geschichte zu kennen. Und ich habe sie, und ich kaufe sie nicht und habe sie nicht gekauft, weil ich damit spekulieren möchte, sondern weil ich Freude daran habe.
0: Das ist mal eine ganz private Frage an der Stelle. Sie sagten gerade, wenn man die Geschichte von dem mhm. Auto kennt, ist es dann tatsächlich so, dass man losgeht und sagt, ich weiß ganz genau, wer war der Erstbesitzer, dass man vielleicht sogar gezielt nach Autos schaut, die einen bestimmten Vorbesitzer hatten? Oder ist das eher dann, wo man sagt, nein, mich interessiert mehr das Modell. Und wenn dann ein interessanter Vorbesitzer dabei ist, dann ist das nice to have, aber nicht, nicht wirklich maßgebend.
1: Ja, bei mir eher Letzteres. Es ist schön, die, wenn möglich, die, die lückenlose Historie zu kennen. Aber es gibt, wie Sie sagen, auch einen Markt, wo Leute schauen, Autos zu kaufen von Schauspielern oder berühmten Politikern, die dann unter Umständen gleich 30 bis 50 Prozent mehr kosten, nur weil eine Greta gabo oder eine Elvis Presley das Auto gefahren hat. Nein, also es, hm. das möchte ich nicht und das bin ich auch nicht, aber es ist spannend zu wissen, ein Auto, das 1939 produziert wurde, wie war die Geschichte während des Zweiten Weltkriegs, welche Wirren hat das Auto danach durchlebt und welche Stationen hat es durchlaufen, also das macht Freude, nicht die Einzelperson. Hm. Klingt total spannend. Also wenn wir noch mal Gelegenheit haben sollten und ähm, ich gerne. sie mal persönlich
0: besuchen darf, dann würde ich mir wahnsinnig gerne Ihre Sammlung mal anschauen, ähm, weil das ist immer wieder ein, ja, ich sag mal, ein riesen Highlight, wenn man da so eine Oldtimer-Sammlung sieht ähm, und verschiedene Zeitepochen auch der technischen Entwicklung sehen kann. Ähm, jetzt heißt der ja mal Podcast richtig reich. Und auf der einen Seite ähm, ist es ja oft so, dass ähm, Richtig Reich für viele Menschen irgendwie eine Analogie mit dem Thema Geld hat. Und ja, natürlich, wir reden auch über Vermögen, wir reden über Erfolg. Ähm, nichtsdestotrotz hat vielleicht auch jeder seine eigene Definition oder Sichtweise auf dieses Thema Richtig Reich. Deswegen eine schnelle Frage auch an Sie. Was bedeutet Richtig Reich in Ihrem
1: Lebensumfeld? Geld ist für mich das kleine Glück im Leben. Und richtig reich habe ich mich gefühlt, wie ich nicht mehr schauen musste, wenn ich ein Sakko gekauft habe oder mir eine Hose, wie in Studentenzeiten, wo ich zwischen drei bis fünf Geschäften verglichen habe, zwischen 190 und 250 Euro das Sakko. Wenn ich heute einkaufen gehe, und mir dann innerhalb einer Stunde oder zwei Stunden drei Sakkos und fünf Hosen kaufen kann und nicht groß auf den Preis schauen muss. Trotzdem liegen die, glaube ich, noch in der guten Bandbreite, was ich mir kaufe, aber das ist für mich das kleine Glück, weil es spart Zeit, Mühe und Aufwand. Aber ich habe deswegen keine Freunde mehr und wenn ich es mit meiner Studenten, ich habe jetzt einen ein großes und ein schönes Haus, aber vom Wohlfühlcharakter habe ich mich in meiner Studentenbude wirklich genauso wohl gefühlt. Das ist alles relativ. Die Gefahr ist, dass man mit mehr Einkommen, mit mehr Verdienst, mit mehr Gewinn die persönlichen Ansprüche auch steigert und versucht sich da wirklich ansehen, Akzeptanz, Glück und Freunde zu kaufen. Und das geht beileibe nicht
0: noch mal ganz kurz, Sie hatten gerade gesagt, deswegen haben Sie auch keine Freunde mehr. Sie meinen damit sicherlich, deswegen Sie haben nicht mehr Freunde Nein, als vorher, genau. aber Sie haben die richtigen
1: Freunde. Also ich habe viele Freunde, ja. die jetzt nicht in meiner Einkommenskategorie und Einkommensklasse sind, spielt aber auch keine Rolle. Ich kenne eine ganze Reihe von Menschen, die sehr viel Geld verdienen, aber mit denen möchte ich kein Wochenende verbringen nicht mal einen Abend. Denn je älter man wird, die Zeit wird knapper und, und ich suche mir zumindest die Menschen mittlerweile ganz gezielt aus, mit denen ich meine Zeit verbringen möchte. Und da spielt Charakter, Humor, äh, miteinander lachen können, eine, die entscheidende Rolle und nicht, was der andere verdient.
0: Ich bin Ihnen wahnsinnig dankbar für dieses Statement, weil ich werde oft auf Vorträgen oder auf Seminaren gefragt, wo ich zu Gast bin oder wo ich halt einen Vortrag halte. Wie sind denn nun die, die, die vermögenden Menschen so? Was macht die anders? Also irgendwie scheint ja bei vielen immer noch im Kopf so eine Vorstellung davon zu sein, dass so diese Vorurteile bedient werden, nach denen wir ähm, ja, irgendwie auch konditioniert wurden durch Fernsehen etc. Also ein guter Freund, der Dirk Kräuter, der verwendet auch immer mal gern so dieses Beispiel. Es gab so, also mein Sohn hat den Film auch geguckt, Wilde Kerle hieß der, mhm. da spielte Uwe Ochsenknecht ein Unternehmer und der wurde eben als schleimiges, schmieriges Arschloch dargestellt. Mhm. Ich muss das mal so sagen. Und dieses Bild wird heute immer noch irgendwie von, von, von den Medien geprägt für einen Unternehmer. Also, dass ein Unternehmer irgendwie eine weiße Weste hat, dass ein Unternehmer ein, ein, ein sympathischer Mensch ist, das ist für mich irgendwie eine total spannende Erfahrung, dass sich das langsam durchsetzt, also auch in den Köpfen der Menschen, aber dass es nach wie vor nicht präsent ist. Und viele können sich gar nicht vorstellen, wenn jemand aus meinem Kundenkreis oder jemand aus meinem persönlichen Umfeld mal an irgendeiner Veranstaltung teilnimmt, ähm, womit mir dann jemand sagt, der war aber nett, der war aber sympathisch. Ähm, und dann denke ich so, ja, so sind die Menschen auch. Mhm. Weil niemand, der wirklich auf, aus eigener Arbeit heraus ein eigenes Vermögen aufgebaut hat, ähm, der hat irgendeine arrogante Attitüde. Zumindest keiner in meinem Umfeld. Ähm, und auch bei ihnen erlebe ich das mhm. nicht. Und insofern ähm, hoffe ich, dass wir Stück für Stück auch massive Ressentiments aufbrechen können. Mhm.
1: Was mir noch wichtig ist, wenn man das Geschenk hat, durch seine Arbeit wesentlich mehr Geld zu verdienen als die normalen Menschen, ist es auch wichtig, sich seiner sozialen Verantwortung bewusst zu werden. Und ich viele meiner Bekannten und Freunde, die genügend Geld verdienen, äh, unterstützen Stiftungen, haben selber Stiftungen oder ich versuche auch in den verschiedensten Bereichen auch meiner sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Jetzt auch ganz jüngst habe ich für Betriebsseite einen Notfonds gegründet, bei Betriebsseite in Not, unabhängig von meinem Unternehmen. Das war auch die Auflage. Betriebsseite werden manche, Gott sei Dank nur manch wenige, werden ganz massiv gemobbt in ihren Betrieben, bis hin zu Psychoterror und Kündigungsandrohung. Aber das ist, wie gesagt, nur ein kleiner Bereich meiner Tätigkeit und da haben wir jetzt versucht, einen Unterstützungsfonds zu gründen, um diesen Menschen auch helfen zu können. Finde ich großartig.
0: Also ich glaube, das ist auch etwas, was selbstverständlich ist. Sie haben es vorhin angesprochen, so diese einerseits diese persönliche Freiheit nicht ähm, überlegen zu müssen, wie viel Euro kostet das Sakko auf der anderen Seite aber eben auch so ein entspanntes Leben führen zu können, dass man sagen kann, und ich kann damit jetzt etwas zurückgeben, ich kann damit jetzt Menschen etwas Gutes tun, die vielleicht nicht die Voraussetzung haben oder die vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, in derselben Art und Weise vom Leben zu profitieren. Ich finde das großartig. Ich weiß, es gibt viele, viele Menschen, die ähnlich unterwegs sind und da auch meinen großen Respekt an sie, dass sie das genauso tun. Denn ich glaube, ich wenn es immer mehr davon gibt, dann hätten haben wir oder werden wir auch irgendwann ähm, sicherlich den einen oder anderen Missstand auch in unserem Land ähm, beseitigen, der vielleicht anders hätte auch nicht sein müssen.
1: Also ein Vorbild, man kann über Bill Gates denken, was man möchte, aber einer der größten Donatoren, einer der größten Unterstützer der verschiedensten Fonds, auch des WHO, ist, ist die Gates-Stiftung der wirklich, wirklich Milliarden und Abermilliarden seines Vermögens in die verschiedensten sozialen Engagements und Zwecke steckt. Also
0: alle Achtung. Ja, da kommt ja gleich noch der Warren Buffett dazu, also ja. Er ist ja einer meiner großen Helden ja. ähm, in Bezug auf die Art und Weise, wie er sozusagen das Vermögen seiner Mensch, seiner, 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 ja, Geschäftspartner mehr, ja. ähm, Aber die beiden haben ja irgendwie zusammen mal die Vereinbarung getroffen und haben gesagt, die Hälfte unseres Vermögens packen wir in eine Stiftung ja, genau. und diese Stiftung soll dann entsprechende Projekte ja. ähm, finanzieren. Finde ich einfach nur wirklich großartig. Also danke, dass Sie das Thema auch nochmal angesprochen haben, weil es kommt häufig zu kurz, ehrlicherweise. Ja, Herr Schneider, jetzt haben wir hier ähm, gute 47 Minuten, gucke ich gerade auf die mhm. Uhr, gesprochen. Ich darf ganz, ganz herzlich Danke sagen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier für meine Community ein Interview mit mir zu führen, uns einen Blick haben, nehmen lassen in ihr Unternehmen, in die Arbeit mit Betriebsräten, aber eben auch in ihrer Sicht zum Thema Vermögen, zum Thema Geld. Und ja, bei mir im Podcast ist das immer so, dass ich meinen Interviewgästen das letzte Wort überlasse.
1: Ja, ich werde oft gefragt, bist du besonders fleißig oder hast du eine besonders goldene Nase? Ich erzähle dann gerne ein Beispiel, was ich oft in Asien erlebt habe. Ein Familienvater, der morgens aufsteht und um vier oder fünf Uhr morgens am Straßenrand steht und dort seine Garküche eröffnet und bis abends um zehn Uhr bis 22 Uhr arbeitet und es gerade schafft, seine Familie zu ernähren. Er ist auch Unternehmer. Er hatte bloß das Pech nicht zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Und dieser Mann, so fleißig war ich mein ganzes Leben noch nie, so viele Stunden arbeite ich an keinem Tag. Und ich bin wirklich sehr dankbar und ich, ich weiß, was ich kann und äh, ich weiß, was ich mit vielen Menschen auf die Beine gestellt habe. Aber letztendlich ist es ein Geschenk und für das Geschenk bin ich unendlich dankbar.
0: Vielen Dank. Das war ja auch noch mal wirklich ein großes Statement am Schluss. Und das mit dem Thema Asien kann ich nur beipflichten. Ich bin regelmäßig da und ich weiß, wovon Sie sprechen. Und ähm, ja, wer mehr wissen möchte über die über das Institut für Fortbildung, der kann hier natürlich auch gerne mal in die Shownotes schauen. Ähm, 30 Jahre ist dieses Institut jetzt am Markt. Dazu gibt es auch nochmal ein separates, sehr interessantes Interview mit Herrn Schneider. Ich sage für heute vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und wünsche euch jetzt einen entspannten Abend. Ciao, ciao.